4: Esta semana en Desde México con Amor, el presidente, hombre, habla sobre feminismo y nuestros conductores, tres hombres, opinan al respecto. AMLO pide presupuesto para que un mayordomo lo atienda en su palacio. Ya saben, ideales de izquierda. La Auditoría Superior de la Federación señala inconsistencias de la 4T. Toma esa, gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación se retracta de los señalamientos y pide disculpas. ¡Toma esa, México! Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. ¡El pacto que no se rompe!
1: Desde México, con amor. Algo está podrido en el gobierno mexicano. Nosotros desde hace tres años lo hemos dicho, demostrado y puesto en evidencia y no porque nos caiga mal el gobierno, que sí un poco, sino porque actualmente hay dos bandos, los que estamos evidenciando los malos manejos y los que dicen que aquí no pasa nada, que antes estábamos peor y que si te quejas es porque perdiste privilegios. Pero el caso de esta semana sí es de locos, ya que alguien más le está diciendo al emperador que está desnudo y no somos nosotros, sino que esta vez viene desde adentro, desde las entrañas de su gobierno, desde la mismísima Auditoría Superior de la Federación. Organismo que se dedica, como su nombre lo dice, a auditar todo lo que hace el gobierno. Nosotros siempre hemos dicho que los números en la 4T nunca cuadran, como que olían mal. Lo que no esperábamos es que apestaran peor que un baño público en el Festival Vive Latino. Antes de meternos en materia, quiero aclarar la importancia de que esta vez haya sido la Auditoría Superior o ASF, como nos referiremos, de aquí en adelante. Lo digo porque para los aplaudidores del presidente, absolutamente ningún medio es válido para investigar. Inmediatamente los descalifican diciendo que están buscando dañarlos porque están ardidos, o les tienen envidia, o simplemente porque perdieron contratas con el gobierno. Entonces, que el golpe venga desde adentro descalifica todo lo que pueden criticar. No hay manera de que esta vez... ...puedan hacer menos lo que sucede, los números no mienten, esta administración no tiene la menor idea de lo que está haciendo. La ASF siempre ha existido y nunca ha tenido un panorama positivo, Imaginen ser los que supervisan al gobierno, los poderes nunca quieren ser supervisados. Pero también la importancia de la ASF es vital y un gobierno inteligente puede valorar que le digan de dónde cojea para poder arreglar el problema. Pero claro, hablamos de un mundo de caramelo donde AMLO es profesional y acepta las críticas. Y hablando de críticas, veamos qué resultados presentaron. En el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encontraron irregularidades por 12.276 millones de pesos. Unos 585 millones de dólares, repito. En el primer año nada más. La ASF llama irregularidades a los números que no les cuadran en los proyectos centrales y programas sociales prioritarios del presidente. Yo les llamaría de otra manera, pero no quiero decir malas palabras en frente de ustedes, queridos escuchadores. Entre las irregularidades se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se puede comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y todas las tranzas que hemos visto en sexenios anteriores. Pero... ¿En dónde se encontraron estas irregularidades? Los sectores que menos cuadran son los de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría del Bienestar. También aparecen Pemex y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. ¿Pero eso qué significa? Estamos hablando de dinero del campo, dinero de programas clientelares, del deporte y especialmente de los llamados proyectos faraónicos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto pero veamos los casos Empecemos con la Secretaría del Bienestar, la encargada de que todos los proyectos que se dedican a repartir dinero a la gente, que podría salir mal? Es darle dinero a los jóvenes, a los viejitos y a los desempleados. La ASF explica que Bienestar dice haber entregado apoyos económicos en efectivo a 61,602 beneficiarios por un valor de 338 millones de pesos. Pero no tienen ninguna prueba, ningún documento que lo avale, nada. Como si se hubieran puesto en una esquina y hubieran hecho un make it rain con el dinero O si son muy mal pensados que se robaron el dinero y apuntaron en una libreta que le dieron pero solo lo haría un mal pensado, eh. Nosotros no. Igual en bienestar tienen a su cargo a los servidores de la nación. Ese grupo de personas dedicadas a hacer el trabajo sucio de campo para el gobierno. Desde hacer encuestas a poner vacunas. Pues ellos igual carecen de documentación que compruebe el pago de 321 millones de pesos que la secretaría asegura haber pagado en 2019. Las becas de jóvenes construyendo el futuro y regularidades por 15 millones de pesos. Vamos ahora al caso más irónico la Secretaría de la Función Pública. Ellos tienen una función muy específica, vigilar que los servidores públicos se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, e irónicamente fueron los que peor se portaron cuando fueron los auditores, ya que se negaron a darle acceso a las instalaciones. La gente de función pública se rehusó a apoyarlos, no quisieron dar entrevistas, ni documentos, ni nada. O sea, las personas que se dedican a investigar si alguien ha hace mal su trabajo, no apoyaron con información de sus gastos. En fin, sigamos. Dos Bocas, le refinería que el presidente dice que nos sacará de pobres. En Dos Bocas hay 75 millones de pesos perdidos y el riesgo latente de inundación y una rentabilidad negativa. ¿La razón? La misma que le dijeron todos al presidente desde el día 1. Iniciaron sin tomar en cuenta el riesgo de inundación y erosión que también tiene el terreno donde están construyendo. También hicieron un estudio sobre Santa Lucía y su poca viabilidad, que también ya sabíamos. Pero el madrazo final no es ese, sino otro aeropuerto. ¿Recuerdan el aeropuerto de Texcoco? El que canceló el presidente porque dijo que había corrupción y nunca pudo comprobarlo. Ese. Pues originalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos dijo que nos costó 100 mil millones de pesos esa cancelación Pero la ASF se puso a ver los números y resulta que en realidad fueron 331 mil 996 millones de pesos Estoy hablando de unos 16 mil 600 millones de dólares para que tengan idea el equivalente a construir cuatro aeropuertos de Santa Lucía. La mayoría de este gasto fue por terminación anticipada de contratos, liquidación de los bonos emitidos, contratos por liquidar, juicios y demandas en proceso. Todo para acabar teniendo un aeropuerto culerísimo en Santa Lucía. Años luz de Aletex Coco. La ASF está liderada por David Colmenares Que obtuvo el puesto a inicios del 2018 Estamos hablando de una persona que es reconocida por su carrera En serio, no puedo pensar que el gobierno tome a mal esta cosa Y ni siquiera pueden tacharlo de vendido Ya que Colmenares al tomar el poder Lo primero que hizo fue perdonar los presuntos desvíos millonarios Cometidos durante la gestión de Manuel Velasco en Chiapas Que habían sido detectadas durante la gestión anterior ¿Por qué? Porque Velasco se volvió un padre del presidente no más por eso entonces lo que me hace pensar es que incluso la investigación a pesar de lo horrible que está el resultado la diluyeron para que no sonara tan mal que sigue estando horrible pero no quiero ni imaginar lo que encontraron originalmente en resumen estamos viendo uno de los mayores golpes al gobierno con cifras estratosféricas demostrando que no tienen la menor idea de cómo administrar un país ya sea con programas clientelares que ni siquiera estamos seguros que se otorgan Obstaculización para conseguir información Minimización de los grandes problemas en gastos Y principalmente dándonos un golpe de realidad Señores de la 4T, las cifras están ahí Recapaciten, porque eso es lo único que pueden hacer Ni modo que digan que tienen otros datos Y desaparezca esa investigación por arte de magia ¿Verdad? ¿Verdad?
4: Desde México con Amor.
0: Eh, ¿Se acuerdan de ese episodio en el que les contamos que la Auditoría Superior de la Federación había señalado muchas inconsistencias en las cuentas del gobierno de López Obrador?
2: Eh, ¿Te refieres a este episodio?
0: No recuerdo si fue en la segunda o en la primera temporada de Desde México con Amor. Solo sé que fue hace mucho tiempo.
5: Oye, Ribón, ¿nos estás visitando del futuro o solamente vienes borracho?
0: Éramos muy jóvenes. Osvaldo vivía en Mérida, Ricky aún no se casaba, Romina todavía se llamaba Ferricalde.
5: No, no, no. A ver, Ribón,
1: estás hablando de la misma nota que literalmente acabo de dar. Así, literal, hace dos minutos. Todavía me duele la garganta. ¿De esa?
0: A ver, amigos, discúlpenme un chingo, pero no puede ser todo lo que están diciendo a ustedes. Si eso fuera verdad, significaría que no pasaron ni 24 horas entre que la Auditoría Superior de la Federación salió a decirnos que había problemas con el presupuesto y luego se echó para atrás. Ah, caray. Lo que ese sonido nos está indicando es que lo que acabo de decir es verdad. Eso significa que la ASF reculó en menos de un día y le dio la razón al presidente y pidió disculpas, y yo negándome a aceptarlo. Discúlpenme por mantener mi inocencia intacta y todavía creer en México. Pero sí, eso pasó. Resulta que luego de que se publicaron los resultados de su investigación y todos los idiotas pensaban que...
1: Señores de la 4T, las cifras están ahí. Recapaciten, porque eso es lo único que pueden hacer. Ni modo que digan que tienen otros datos y desaparezca esa investigación por arte de magia. ¿Verdad? ¿Verdad?
0: El presidente salió a declarar inmediatamente esto. Pues sí, exageran y no solo eso están mal sus datos
3: yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá y lo hagan ellos los de la auditoría superior de la federación porque este, le están dando eh, mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas
0: este, campañas. Pero por supuesto que tiene otros datos. A estas alturas algo que debería quedarles claro a todos ustedes, queridos escuchas, es que en la Cuarta Transformación el gobierno nunca se equivoca, así tenga que modificar la realidad para lograrlo y modificar la realidad fue justamente lo que hizo el lunes de la semana pasada cuando la auditoría emitió un comunicado reconociendo un error. Supuestamente, de acuerdo a sus propias declaraciones, el error fue metodológico y únicamente en lo que respecta al tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ojo con esto, porque son muchos los voceros del gobierno que están tratando de manejar la situación como que se equivocaron en toda la auditoría. Pero no, solo han hablado de Texcoco, hasta el momento. Ahora, el error metodológico que tuvieron, y de nuevo, según su propio comunicado, fue que manejaron estimados y no números certeros. Para no hacerle largo el cuento, el resumen es que cuando dijeron que la cancelación es tres veces más cara de lo que prometió el gobierno, es algo que no pueden asegurar porque todavía no sucede. Pero puede suceder. También podría no suceder. Ninguno de los dos escenarios es un hecho todavía. Básicamente hicieron sus cálculos viendo cuál ha sido la tendencia del gobierno al momento de liquidar deudas y bonos y asumieron que la van a seguir cagando como lo han hecho hasta el momento. Cosa que, en efecto, no tiene nada de científica y, en efecto, es un error. Y está bien que lo reconozcan y está mal que lo hayan publicado como una certeza. Ni modo, así es. Incluso si en el futuro se comprueba que tenían razón. Su trabajo no es andar suponiendo. Luego de eso, el presidente agradeció la auditoría que reconocieran su error y dijo que borró ni cuenta nueva
5: oye es otro de tus giros de tuerca donde dices lo contrario a lo que pasó
2: se dice twist plot Romina twist plot
1: estúpida estúpida que de es plot twist
0: tienen razón todos eh, menos Ricky Sí, esto fue lo que en realidad dijo el presidente
1: creo
3: que se trata de una actitud politiquera de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque sale por medio de la dignidad.
0: No nada más lo hizo regular. ahora está pidiendo la cabeza del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Es normal que quiera su cabeza porque lo puso en ese puesto la Cámara de Diputados del sexenio anterior, cuando Morena aún no tenía el poder, y Andrés Manuel no quiere una sola institución donde no le deban los favores a él. Pero a David Colmenares no lo puede correr el presidente cuando se le antoje, tendría que renunciar, porque ese apuesto por ley tiene una duración específica y en su caso legalmente lo pusieron ahí hasta el 2026. Y justamente a los auditores se les elige para periodos de más de 6 años para que no le deban su gestión a ningún presidente y puedan hacer su trabajo sin presiones. Lo que sí podrían hacer es destituirlos si las cámaras se ponen de acuerdo cosa que cada vez parece más probable porque ya comienzan a sumarse a otros partidos a pedir su cabeza también. No porque crean, como Andrés Manuel, que lo que hizo fue para atacar a la presidencia, sino porque ellos no le perdonan que se haya echado para atrás y aseguran que no sirve una auditoría superior que se doble a las órdenes del presidente. O sea que hablando de doblar, a David Colmenares lo traen justamente así, doblado. Lo han llamado a comparecer ante la Cámara de Diputados para que explique su chistecito y él por su parte ha prometido una investigación interna y abierta en la que está invitando a organismos externos para que la revisen, vaya, que alguien audite a la auditoría. Y lo cierto es que al final de todo esto, se quede él o no, el nombre de la ASF ya quedó manchado y nadie que esté a favor del gobierno le va a volver a creer cuando lo señale, y nadie de la oposición les va a volver a creer si no lo señala. Desde México, con amor.
5: Mis sagrados escuchas. si ustedes pusieron atención al episodio pasado, recordarán que...
2: La, la mejor arroba de México, arroba Ricky Moreno,
5: les platicó de los apagones que sufrimos acá, en el norte de su país vecino. Ricky nos explicaba que si bien los apagones no fueron culpa de México, sino de la helada en Texas, pues si sí hay algo de culpa en este gobierno porque vendieron el exceso de gas natural que teníamos y ahora pues se lo compramos a Texas. Es que me cae que no hay gobierno más imbécil. A ver... Si tu apuesta es generar electricidad a la antigüita, ¿cómo vas y vendes el insumo que te echa la mano para generarla? Pero bueno, mi tema de hoy no tiene que ver con una más de las estrategias fallidas de este gobierno, sino con una más de las campañas de comunicación fallidas de este gobierno. Como también les comentó la mejor arroba de México, arroba Ricky Moreno, lo que hicieron para solucionar el problema fue algo mexicanísimo.
2: Hacer un diablito, un brinco. Un bypass eléctrico, para que me entiendan. La solución de los ingenieros mexicanos fue quitarle a unos para darle a otros. Vaya, tapar un hoyo con otro hoyo.
5: Y pues, para que la energía alcanzara para todos, AMLO decidió hacer su segunda cosa favorita después de visitar Nayarit.
0: ¿A ¿Atacar a los periodistas? ¿Echarle la
1: culpa a Calderón?
5: No. Esta vez decidió hacer un llamado al pueblo de México.
0: No quise
3: desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos, no quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada, no quise decir que eh, cuidáramos del consumo de energía en estos días. Ahora lo hago. Sobre todo en los horarios de mayor consumo.
5: Así es, a bajar el consumo de energía de 6 de la tarde a 11 de la noche en plena pandemia fácil, ¿no? Porque pedirle que agarre la onda y utilice energías renovables en un país que cuenta con todos los recursos naturales para hacer potencia en energías renovables, pues es mucho pedir. Y por más que diga que todo va bien en el sector energético, pues nunca antes habíamos tenido tantos apagones masivos en un sexenio. ¿Y que por qué no le ha puesto energías limpias? Él dice que porque son neoliberales. Yo opino que más bien es que no las entiende.
1: A mí me molestó
3: mucho ayer por ejemplo que... Pasamos por la rumorosa y esa zona natural, única, extraordinaria, que deberían de cuidar, ya ahora instalaron
5: ventiladores para generar energía eótica. Pero la cerecita del pastel no es esta petición, sino la campaña que su mano derecha o izquierda, Jesús Cuevas, compartió en redes sociales. Es una imagen de un foquito todo culero, como todas las imágenes de la 4T, con el siguiente lema. Apoya un poco, apaga un poco. Por alguna extraña razón, lo primero que me imaginé cuando vi ese cartel fue Apoya un poco, fuma foco. Pero lo que todo el mundo pensó es que la publicidad era una casi idéntica a la que se lanzó durante la presidencia de Luis Echeverría en el lejano 1972. Y es que en ese entonces el gobierno en turno también le pidió a los mexicanos que bajaran su consumo de electricidad con el lema Ayuda un poco, aflojando un foco. Y una imagen pues, pues casi igual a la de la 4T. Es más, yo creo que la de los 70s tenía mejor calidad. Y es que si lo pensamos tantito, pues tiene mucho sentido. Todas las ciudades de AMLO son setenteras Es más, me atrevo a decir que si él hubiera sido presidente en esa época, igual y lo hubiera hecho bastante bien. Por ejemplo, el titular de la CFE en tiempos de Echeverría era José López Portillo, expresidente y un personaje muy poco querido por los mexicanos. Mientras que el titular de la CFE con AMLO es barlett que aunque no es expresidente, pues también es un personaje muy poco querido. Echeverría nunca se llevó bien con el sector privado y su tirada fue más bien buscar que el Estado fuera el factor más importante en la economía nacional. ¿Ven? Igualito que era. Además, los dos ven el gasto público como una necesidad prioritaria para fortalecer el Estado y a los dos les encanta decir que son agentes de cambio. Aunque para Echeverría el término era revolución y para AMLO es su ya choteada cuarta transformación. Digamos que los dos se creían héroes nacionales antes siquiera de gobernar. Y por último, los dos crecieron su popularidad apuntando a las acciones de su oposición en lugar de hacerse responsables. Para Echeverría eran los jóvenes fascistas de la UNAM y para AMLO, pues los fifís, los conservadores, los periodistas, los neoliberales, las mujeres, you name it. Esperen, que ya se me estaba yendo el dato más importante. Echeverría es recordado como uno de los presidentes más corruptos y AMLO, pues pues ya escucha lo de la ASF, ¿no? Y bueno, pues Echeverría pasó a la historia como uno de los peores presidentes de la historia y AMLO, pues, pues ya
4: veremos qué pasa. Desde México con Amor Déjenme compartirles
2: algo que me gusta mucho de mi trabajo en Desde México con Amor <ríe> Bueno, trabajo es un decir, porque cuando haces lo que te gusta, nunca tendrás que trabajar
0: O sea que eso es lo que te dices a ti mismo para andar de huevón siempre
2: Aprender es lo que más me gusta de Desde México con Amor Y en esta ocasión estoy seguro que usted y yo arroba Ricky Moreno, Aprenderemos mucho sobre el fascinante pero desconocido tema de El, el feminismo,
5: feminismo. Eh, Ricky, con mucho gusto te puedo hacer yo la nota eh, Ya que el feminismo es una de mis pasiones Y mi estilo de vida
2: Sí, ajá, ahorita Romy, de antemano gracias, ajá Como les decía Largo y tendido ha sido lo que le hemos platicado sobre Félix Salgado Macedonio, el violador y candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero y el repudio que ha generado a nivel nacional su consideración como candidato. Bueno, precandidato, pero será candidato y peor aún, será gobernador. Afortunadamente no les voy a contar más de este puerco asqueroso. Lo que les voy a contar es sobre un movimiento que se suscitó en redes sociales, en especial mi favorita, Twitter. Que por cierto me pueden encontrar como arroa Ricky Moreno y en Instagram, y en Clubhouse. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de las morras. Todas las morras de Twitter que empezaron un movimiento donde le solicitaban al presidente que rompiera el pacto. Cientos de miles de mujeres usaron sus redes para subir una fotografía sosteniendo un letrero en el que se leía ¡Rompa el pacto, presidente! De hecho, estas cuatro palabras estuvieron más de 48 horas como trending topic. Mire, humildemente debo de reconocer que no soy el más, más informado en temas de feminismo. Ah, pero tampoco soy una papa. Sin embargo, veía y veía las fotografías y más y más me crecía mi duda sobre este tema. Pues de qué pinche pacto hablan.
5: Ah, mira, Ricky, yo te explico. El pacto se refiere más Como o menos no a... Como no tenía
2: a nadie a quien preguntarle, me puse a googlear sobre los pactos en México. Me salió hasta arriba el Pacto por México Que es un acuerdo político, económico y social Para impulsar el crecimiento Construir una sociedad de derechos Eliminar prácticas clientelares Y disminuir la pobreza y la desigualdad social Pero... Pero ¿por qué las mujeres pedirían romper este pacto que beneficia a México? No, 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 no tiene sentido Sin embargo No, no me voy a dar por vencido Así que Apagué mi cigarrillo, empuñé mi 38 especial y, y, y salí a solucionar este misterio.
5: ¡No mames, Ricky! ¡Habla del patriarcado! Decidí
2: darle un sorbo a mi whisky para pues, para tragarme mi orgullo y preguntarle a mis amigos hombres heterosexuales cisgénero vía WhatsApp si ellos sabían que traían las locas del Twitter. Ellos siempre tienen la razón y me explicaron que lo que las mujeres pedían era que el presidente rompiera el pacto con el narco el cual había dado el triunfo a AMLO en las elecciones del 2018 a cambio de una gobernatura en el 2021, la de Guerrero, con un candidato cómodo y afín al crimen organizado, el cual sería Félix Salgado Macedonio. Hace sentido, ¿eh? un pacto entre el narco y el gobierno no es nuevo en México, mucho menos en la Cuarta Transformación, ya que el presidente AMLO se le ha visto en comidas familiares con la mamá del Chapo Guzmán. Aún así, mi sexto sentido y el cosmos en mi interior me decía que había algo más. Si tan solo se necesitara pactar una gobernatura con el narco para ser presidente, ¿por qué se tardó AMLO 12 años en hacerlo? ¿O para qué 30 millones de votos? No, 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 algo estaba mal. Estaba desesperado. El whisky ya no solucionaba nada. Hasta que de repente hubo una luz al final del túnel. Una voz verdaderamente calificada para hablar del feminismo que dijo. Que hablen claro, ahora con
3: eh, la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso. Hace cinco días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de romper el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal.
2: ¡Ah! El pacto patriarcal. Ese pacto. <risas> Obviamente ya sabía que este pacto es un comportamiento entre varones en el que se tratan como iguales, con una dosis alta de honor y respeto, independientemente de los actos que realicen. Es el reconocimiento que un varón le da a otro por el simple hecho de ser hombres. El pacto patriarcal es el reconocimiento inmediato de un hombre con otro hombre y desconociendo la empatía por la mujer. ¡Claro! ¡Qué güey estoy! Amlo solapando a Félix Salgado Macedonio e ignorando a las mujeres que este violó. Siempre estuvo ahí, carajo. ¿Pero saben de quién es culpa? La culpa es mía, por no preguntarle a la voz más femenina del equipo.
5: Bueno, está bien, Ricky, voy a aceptar tu disculpa.
2: Oye, Osvaldo, ¿por qué no me explicaste lo del
1: pacto desde el principio, hombre? Porque el pacto Donald es un cabrón que sale...
2: en Desde <risa> <risa> México, con amor.
1: Alfred, Alfredo, es el nombre que está relacionado para bien o para mal con los mayordomos, los ayudantes, los chalanes, los Osvaldos Cazares de este mundo
0: No hombre, para nada amigo, pero oye güey, los pinches cacahuates que te encargué
5: Oye Rimón, más respeto, primero iba ir por cosas para mí ¿Osvaldo? ¿Ese es el nombre de Alfred? Pero si usted es presidente y vive en Palacio
1: Nacional no puede llamarlo así, el nombre oficial es Gobernador del Palacio Nacional Un puesto que tiene 100 años De, de no existir Pero gracias a este gobierno regresa el día 16 de febrero pasado, el presidente firmó un acuerdo donde le daba instrucciones al secretario de Hacienda, o sea, el que ve los dineros del país, para avisarle que ahora tendrá pues un gastillo extra al crear la unidad administrativa que estará a cargo de un servidor público a quien se le denominará gobernador de Palacio Nacional, el cual designará obviamente el mismísimo presidente. Pues ¿para qué? O sea, querida, tenemos un empleado nuevo y este sí te va a gustar. La persona designada como gobernador de Palacio Nacional Supervisará las condiciones físicas de las instalaciones en las que resida el mandatario Además dará seguimiento a todas las tareas relacionadas con este lugar Así como su protección, conservación, restauración y mantenimiento de las instalaciones ¡En la Alfred! ¡Pues no nos hagamos con hombres rimbombantes! También tendrá otras tareas como la elaboración de estudios y propuestas para la asignación de áreas y y optimización de espacios utilizados por el mandatario. ¡El Alfred! ¡Díganlo, hombre! ¡Pues, díganlo! Y por último, gestionará la obtención de los insumos necesarios para atender a las anteriores atribuciones... ...entre otras tareas que se le encomienden. O sea, no solo un Alfred, ¡un milusos! Y miren, Palacio Nacional es un edificio que data de 1522... Estamos hablando de un lugar que ha estado desde antes de que existiera México como un país. Ha visto virreyes, emperadores, presidentes, tiranos, pero nunca habían visto todo en una sola persona. A pesar de que ya existía una persona encargada de mantenimiento del lugar, la cosa cambió cuando el presidente decidió mudarse para allá, ya que las necesidades del edificio cambiaron. Recordemos que el último presidente que vivió en Palacio Nacional fue hace casi 100 años, todos los demás habían vivido en Los Pinos, una residencia que AMLO dijo que era demasiado lujosa para él además de un gasto innecesario para el país. Es por eso que durante estos 100 años más que un gobernador teníamos a un ingeniero que estuviera viendo que no se hunda más el piso del palacio. Por eso no había nadie en ese puesto. En lo personal he ido a Palacio Nacional y a Los Pinos y no se dejen engañar. Palacio es mucho, pero muchísimo más lujoso Una vez fui con Ribón a Los Pinos, nos divertimos mucho Y el lugar más bien parecía como la mansión del tío Phil en El Príncipe del Rap Pero con oficinas, más o menos Mientras que Palacio Nacional es más bien como un... ¿Palacio? Eh, ya saben... ¿Nacional? Entienden, ¿no? Ent entienden la diferencia la idea de este gobierno era ahorrar en gastos, pero cada día le salen y más y más cosas. Es como comprar un auto viejo. Sí, puede que te ahorres una lana al principio, pero luego semana tras semana le va a estar fallando algo. Y a la semana siguiente también, y a la otra, y a la otra, y al final acabaste pagando más. En resumen, regrésate a los pinos viejito, que de todas maneras lo seguimos pagando.
4: Desde México, con amor.
0: Casi un año después de que se declaró pandemia internacional, todavía hay algunas personas que no entienden las reglas de la cuarentena. Esto es malo si se trata de tu primo que arriesga a todos en su casa y en su oficina, pero es todavía más grave si hablamos del líder de un país no sabiendo poner el ejemplo a sus ciudadanos. Algunos han sabido resguardarse en casita y hacer home office, como su presidente Joe Biden, que sabe que puede iniciar guerras y bombardear Siria desde la comunidad de su hogar. Creían que no nos dimos cuenta pilluelos volviendo a las andadas. Otros, como López Obrador, sobre quien les hemos contado desde la temporada pasada, que ignora las reglas más básicas sobre la sana distancia y el uso del cobrebocas, han fallado más. Y luego tenemos al presidente de Argentina, que en medio de todo esto decidió hacer un viaje internacional para visitar México y promocionar su nuevo servicio de mamadas a domicilio, de las que nuestro presidente disfrutó muestras gratis a la vista de todos en Palacio Nacional. Y es que Alberto Fernández, presidente argentino, se fue a parar a una de las ruedas de prensa mañaneras de AMLO únicamente para decir esto.
3: Le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos.
0: Cosa que… no sé… o sea, se pronuncia como cumplido pero se escucha como mentada de madre. Y yo sé, yo sé que el señor lo dice completamente en serio y de corazón. Pero como un mexicano en su tercer año de cuarta transformación, siento que más bien como que me está pendejeando un poco. Eso básicamente fue lo que vino a hacer, felicitar a López Obrador y a regodearse de que México se haya unido al bloque de izquierda latinoamericana. Eso lo sé porque entre las cosas que destacó fue el apoyo que en su momento el gobierno mexicano le dio a Evo Morales para huir de su natal Bolivia y regalarle su primer vuelo en avión. Teóricamente, la postura diplomática de Andrés Manuel frente a la política internacional ha sido la de no intervencionismo y cada quien en casa. Pero en la realidad se está moviendo hacia ese grupo de chicas rebeldes que hace tiempo inició Hugo Chávez. La izquierda mexicana ama romantizar esas figuras supuestamente revolucionarias. Por favor amigos gringos, no nos organicen uno de sus golpes de estado sorpresa, ya tenemos suficiente. La visita de Alberto Fernández también tiene otra explicación, no nada más vino a eso. También vino acá para no estar allá, en Argentina, porque esta semana estuvo un escándalo por tráfico de influencias para vacunar personas que tal vez no lo merecían del todo, políticos y famosos. Básicamente, su ministro de salud se guardó 3000 dosis de la vacuna Sputnik para uso discrecional y las estuvo ofreciendo y poniendo justo donde se ofrecen y se ponen las cosas más divertidas en lo oscurito. Luego de aplicar aproximadamente 70 dosis, alguien se dio cuenta, publicaron notas, un fiscal metió una demanda ante la corte, el ministro de salud renunció y Alberto Fernández, presidente de Argentina, decidió que era el mejor momento posible para hacer un viaje como este. Digamos que, una vez más, México está ofreciendo asilo a un presidente extranjero para evitar que lo linchen en su propio país, como con Evo. y tal vez por eso lo quiso recordar el señor frente a todos. Si ya lo hiciste por mi amiga la morena, que no lo hagas por mí, que te tengo ojito claro. Desde México, con amor.
5: Mis estimados Odie Believers, en México ya llevamos más de 2 millones de casos de contagio de COVID y eso que ninguna de las muchas personas que conozco que se contagiaron forma parte de esa estadística. Pero la novedad es que ahora le tocó a uno de los hombres menos queridos de México y no, no me refiero a Bartlett, ni a Ackerman, ni a Salinas Pliego. Hablo del que es que de la pandemia, Hugo, Hugo López-Gatellet. López pues era de esperarse, ¿no? Y que quede claro que no es que se lo desee a él ni a nadie, ni aunque fueran asintomáticos. Pero el señor Gatel ha hecho todo, sí señores, todo lo que no se debe hacer. Para empezar, todos los días desde que empezó la pandemia, sale de su casa sin que sea necesario. ¿O qué? ¿Me van a negar que sus omníferas conferencias no se pueden hacer por alguna plataforma digital? Si hasta Ricky Moreno logra grabar así, no me digan que ese señor no puede. Luego, el controversial y ya hasta cansado tema del cubrebocas nunca lo usa. Que si el subsecretario de salud va a cenar con la novia, pues no lo trae. Que si contesta una llamada en un avión, tampoco. Que si está en la conferencia de prensa, menos. Y en reuniones pequeñas, tampoco se le hemos visto puesto. Y tercero, no guarda la sana distancia ni está en espacios ventilados. Al menos, no lo hace por más de una hora diario en sus méndigas conferencias. Y además, se va de vacaciones como si fuera verano de 2015 porque, pues, pobrecito, ¿no? Merece unas buenas vacaciones. Aunque más de la mitad del país ya sin salir un año, pues no. El pobrecito no puede, está chiquito y necesita sus ratitos de ocio. Entonces, pues, no. Creo que a nadie le sorprende que le haya dado COVID. Lo que sí puede llegar a sorprender tantito es que todavía no esté vacunado.
1: Oye, pero si no es un adulto mayor, Romina. Y además no está en ningún grupo de riesgo.
5: Sí, sí, ya sé. Ya voy a dar otra opinión no pedida. Pero yo creo que las personas como él y como Amblo sí deberían de estar vacunados. Al menos ahorita. Los diputados no, pero no podemos darnos el lujo de perder al presidente de la república ni de que Gatel trabaje aún menos y siga cobrando. La impodemia, ya sabe, a todo lo queda. Que si Gatel está delicado, que cuál es su estado de salud y un escándalo porque necesitó oxígeno. A ver, son muchos los enfermos de COVID que necesitan oxígeno y no por eso quiere decir que estén al borde de la muerte. Así que no hay que ser escandalosos. Por otro lado, pues qué maravilla que si necesitas oxígeno, levantes un dedo y lo consigas. Y no tengas que estar tú o más bien tu familia peregrinando por toda la ciudad, empeñando hasta lo que no tienen y siempre con la posibilidad de perder un familiar por no conseguir eso que tanto se necesita ahora. La buena noticia es que está bien, estable y recuperándose. La mala es que pronto vuelva a sus conferencias. La otra mala es que antes de enfermarse, igualito que AMLO, estuvo sin cumplir las medidas de seguridad y con Medio Moon, en especial con EBRAD. Y a mi EBRAD ni me lo toquen porque es lo único rescatable de la 4T. Lo que sí va muy mal es el tema de la aprobación de Gatel. Pues de ser el sueño húmedo de las señoras mexicanas y aparecer en la portada de la revista ¿Quién?, ahora cuenta con menos del 40% de aceptación. Y pues sí, después de un manejo tan catastrófico de la pandemia, hasta se me hace un número 8. Pero bueno. Por lo mientras, yo espero de todo corazón que tenga una recuperación rápida y exitosa. Y espero también que este tiempo de calma y reflexión le sirva para hacer uno que otro cambio en su metodología y discurso, porque nuestro país se merece una estrategia más eficiente, más humana y menos política para hacer frente a esta pandemia.
4: Desde México, con amor.
2: Acá en México, al igual que allá en América, tenemos muy clara la división de poderes, de hecho no nos engañemos, es la misma, literal la copiamos de su constitución. Pero una cosa es el papel que dice que los niveles de gobierno se deben respetar y otra pues México, Donde el presidente se mete en todo, ya que es el líder absoluto, sobre todo en esta cuarta transformación. Vamos a dar un ejemplo y así entramos de lleno al tema. Si bien el presidente es el encargado de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsulos generales y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión no dice en ningún momento que puede remover gobernadores de algún estado elegidos democráticamente. Eso dice el papel, pero en la práctica, como les digo, pasa otra cosa. Actualmente hay un pleitazo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La razón, elecciones como siempre, pero esta tiene un poquito más de fondo y un poquito más de dimes y diretes. Y si tomamos en cuenta que al presidente en su palacio no le gusta que lo reten, la cosa se puso sabrosa. Esta semana, el fiscal Alejandro Gersmanero solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero para el gobernador para procesarlo por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Obviamente, Amli Bebé dijo que él no tenía nada que ver, que no era ninguna venganza política, pero que él no era tapadera de nadie. Y es que desde hace ya casi un año se han ventilado en la prensa las investigaciones del gobierno de López Obrador contra el gobernador de Tamaulipas, quien en agosto, durante una gira por Reynosa, le cantó un tiro de frente diciéndole a la cara del presidente. Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días la vida, pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno. Quieren sacar raja política porque ven venir las elecciones del 2021, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí este tipo de politiquería cuesta vidas. Dijo García Cabeza de Vaca muy pasadito de valor. De tanates, pues. El gobernador tamaulipeco se refería a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien un mes antes había presentado una denuncia contra el gobernador, su mamá, sus dos hermanos, su esposa, su suegro y dos personas más que manejaban dos empresas, una rural y una inmobiliaria, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción. Esta fue la razón por la que el Presi y la 4T se ardieron y por eso pidieron desaforar al gobernador. El tema es que el gobernador tiene cola que le pisen, porque hace más de 10 años se publicaron presuntos nexos de García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo desde que era alcalde de Reynosa del 2005 al 2007. Pero el gobernador, en vez de quedarse tantito callado, Hizo todo lo contrario En agosto pasado Retó indirectamente A López Obrador En Reynosa Tras la revelación De la investigación En su contra Aquí no se puede jugar A hacerle al político Porque ese tipo de ataques pone en riesgo A mucha gente Y a la política El proceso de desafuero Apenas inicia Pero las elecciones Están tan solo A cinco meses De distancia ¿Cómo le caería Al partido del presidente Enjuiciar Y entambar A un gobernador De un estado Que tiene Altas posibilidades De perder electoralmente? Pero mire ¿Usted a quién le va? ¿Al presidente o a un gobernador? Digo, da igual. El que va a perder, como siempre, es México. Desde
1: México, con amor. Muchas gracias por escucharnos aquí desde el despacho del detective Ricardo Moreno. ¿Acaso asistente Osvaldo Casares? La FEM fatal, que también está Romina Pons. Y eh, el señor que limpia a Ricardo Ribón. Voy a dejar que mejor se despidan. Ey, aquí, aquí, Riumi, Romina. Pons. Eh,
5: rompan el pacto. Igual ustedes.
1: Sí. Está también está Ricardo Moreno.
2: <risa> Grandes palabras. Oiga, no caigan en el feminismo. Es
0: una trampa. Otra vez Ribón. Listo para hacer la tapadera de quien lo requiera. DMs abiertos.
1: Nos escuchamos la próxima semana en Las Aventuras de Ricardo Moreno y los otros tres tarados que estamos aquí en el programa desde México con mucho amor.
4: ¡Mua!